0: Passando a limpo.
1: Bom, eu passando a limpo hoje tem Adriana, Vitor, tem Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza. O Romualdo ontem o um dia foi movimentado em Brasília com o paraibano aí do Tribunal de Contas fazendo uma crítica pesada ao Ministério da Saúde de um acompanhamento da ministra Carmen Lúcia também eh, achando que a coisa está numa desordem muito grande bom, isso repercutiu nos noticiários, em Brasília certamente
0: repercutiu mais ainda, não? Pois é, Geraldo, muito bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte. Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, desmontou os últimos relatórios do Ministério da Saúde e disse que falta gestão no enfrentamento do coronavírus. O ministro do Tribunal de Contas da União afirmou que os números deveriam ser destrinchados, ou seja, mostrado, mostrados cidade a cidade, estado a estado, para que o cidadão brasileiro soubesse de fato do que se trata. Trata essa pandemia e, conforme ele, o enfrentamento feito pelo governo brasileiro é, ti, é, é tímido. Tímido porque não tem uma ação consertada, segundo ele, não tem um comitê gestor para enfrentar essa crise com representantes da sociedade, com representantes dos médicos, com representantes dos trabalhadores dos três poderes e mais ainda, o Ministério da Saúde, ainda conforme o ministro do Tribunal de Contas da União, não tem um médico, ninguém da área de infectologia para comandar esse enfrentamento da pandemia. Palavras de Vital do rego do Tribunal de Contas da União, Geraldo. Para
1: fazer a, a rodada inteira, nós temos a Adriana e temos Ivanildo. Primeiro, Adriana, essa pergunta também para Ivanildo. Por mais justo que a gente ache, por mais certos que estejam esses ministros, no caso de Carmen Lúcia e, no caso, o ministro do Tribunal de Contas, isso é coisa para essa área comentar ou isso é coisa do Executivo e teria que ser tratado pelo Congresso e não por esses ministros. Adriana.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo. Eu acho, Geraldo, que a gente chega num nível de indignação num país que não tem ministro oficial no cargo da saúde em meio a uma pandemia com esses números de mortes que a gente assiste dia após dia, quase 54 mil brasileiros perderam a vida, e desde 15 de maio a gente não tem um ministro da Saúde. Então, talvez isso não seja a, a especificidade do Tribunal de Contas da União, mas como sim um dos poderes constituídos, legítimos, ele tem legitimidade, eu acho, para falar do assunto, porque eu acho que a gente precisa... De mudança a gente precisa de união, a gente precisa de uma colatividade pensante para resolver esse problema,
1: que é de nós todos. E o que nos diz Ivanildo Sampaio?
3: Eu concordo com a Adriana. O que acontece hoje deixou de ser uma preocupação de qualquer instituição oficial para se tornar um problema de toda a sociedade brasileira. Você veja que a Covid voltou nos Estados Unidos e alguns estados que pareciam mais ou menos controlados. Então, aqui no Brasil, a gente está, vai completar dois meses, que a gente não tem um ministro da saúde que seja especializado em saúde. A pasta está entregue a um general, porque mais boa vontade que tenha, ele não é do ramo, ele não sabe o que fazer. Ao lado dele, ele colocou outros militares. São 18 ou 19 militares que estão compondo a cúpula do Ministério da Saúde. Então, isso preocupa. Embora o Tribunal de Contas seja um consultivo, que está ali para auxiliar e avaliar as contas federais, eles também se preocupam, enquanto, eles se preocupam, todos os ministros se preocupam enquanto cidadãos brasileiros, que vê a epidemia é, se espalhando. Agora chega aí, novamente, uma ameaça da, da, do vírus, do, da, do Zika, e a gente, sem ter um ministro da Saúde então acho que o terceiro fez certo Romualdo de Souza, você informou mas não
1: apinou. quer opinar?
0: Ah sim Geraldo, é papel do Tribunal de Contas da União, aliás você se lembra é que no início do mês passado, o presidente do TCU, o ministro José Múcio Monteiro, lamentou que no Brasil, além de termos de enfrentar o coronavírus, estamos enfrentando o vírus da corrupção. Então, desde que o TCU, o Tribunal de Contas da União, tem elaborado relatórios criticando, comentando a ação do governo, é, a sociedade brasileira está, de fato, entendendo que esse é, de fato, o papel do Tribunal de Contas da União. É essa a função do TCU. Portanto, o relatório do ministro Vital do Rego, aprovado aliás, por unanimidade, mostra que esse papel do Tribunal de Contas da União deve chegar à sociedade. A sociedade deve entender que as instituições responsáveis pela fiscalização estão trabalhando. Quando você acompanha a sessão de ontem no Tribunal de Contas da União, você pode entender por que Vital do Rego estava fazendo aquele relatório. Ele começa a dizer no relatório dele, Geraldo, que no mês passado o presidente Jair Bolsonaro atravessou a Praça dos Três deles, foi ao Supremo Tribunal Federal levar um grupo de empresários para conversar com o ministro Dias Toffoli, do STF. Naquele dia, Dias Toffoli recomendou ao presidente Jair Bolsonaro que fosse criado um gabinete de crise, um comitê para enfrentar a crise com representantes do executivo, do legislativo, do judiciário e dos órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. Mas cadê? Até hoje, o governo não seguiu as orientações as recomendações do ministro Dias Toffoli, nem as orientações dadas pelo Tribunal de Contas da União. É função sim do TCU, Geraldo. E o que,
1: é que você nos diz dessa manchete aqui? Durante a pandemia 90%, 90% de verbas da ciência estão bloqueadas. Precisamos de ciência nesse negócio. Essas verbas, por que elas são bloqueadas, Romualdo?
0: Pois é, ontem a gente conversou com o, na verdade ontem não, anteontem, né, com o ministro da Ciência e Tecnologia, naquele evento lá no Ministério, uh, lá na Aeronáutica, o presidente estava inaugurando um centro de tecnologia lá, e Marcos Pontes afirmou o seguinte, olha, na verdade esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico tem recursos bloqueados, porque a gente está esperando uns programas, então a desculpa, quer dizer, vou refazer a frase, o argumento o dado pelo ministro da Ciência e Tecnologia é o seguinte, faltam projetos, faltam, faltam bons projetos, ou seja, tem recursos, mas como não tem projeto, o governo não libera os recursos e aí a gente há de convir. As, uh, os cientistas estão... Uh, trabalhando apesar da pandemia tem muitos projetos sendo desenvolvidos, o problema é que no próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, aquela área que recebe os projetos está trabalhando a meio pau a meia boca, por meio tempo meio expediente, então o ministro joga a culpa nos cientistas que não apresentam projetos e os cientistas dizem que o Ministério da Ciência e Tecnologia demora muito a analisar esses projetos Geraldo, ou seja, o governo o governo segue fazendo superávit, ou seja, sobrando dinheiro para pagar dívidas, mas em compensação a ciência está entregue Aí, as, musicas, as moscas, Geraldo.
1: Adriana Vitor, da última vez que nós conversamos aqui, uh, alguém sugeria que o governo do Estado aqui imitasse Minas Gerais, que Minas Gerais estava com tranquilidade e tal, e agora está se provando que Minas Gerais estava fazendo errado. Está o desespero agora em Minas... O governador Zema chegou tarde e agora está andando de máscara, apelando para isso e para aquilo. A Prefeitura de Belo Horizonte andou bem, mas o governo não ajudou e agora a Minas Gerais está no desespero com o coronavírus.
2: Isso, Geraldo. Mas já naquela na quinta-feira, quando a gente conversou, que são os meus dias aqui, a gente trazia dados do jornal Estado de Minas já assustadores. É, eu acho que tem muito a ver com essa conversa anterior da ciência, porque a, ou a gente entrega e confia na ciência que diz é preciso ficar em casa no período de ficar em casa, usar máscaras no período de usar máscaras, tomar cuidado no período de tomar cuidado. Ou a gente confia na ciência é, e, e, a, e legitima a ciência como um farol que vai nos guiar, ou a gente não legitima. Né, como o Zema fez, como a Presidência da República tem feito, na hora que não coloca um especialista é, no cargo e deixa um interino cuidando da saúde. Então, Minas agora está pagando preço, o sul do país está pagando preço. A gente tem, é, em Pernambuco, uma situação hoje que preocupa muito no interior do Estado, especificamente no Agreste, tanto que Caruaru e Bezerros, Vão ter fechamento de, de vários setores amanhã. Mas a gente tem uma situação bem confortável aqui no Recife, na capital, porque a gente entendeu que em um momento foi preciso se resguardar o máximo. Então, assim, negar a ciência é negar quem estuda para que a nossa vida seja melhor. E aí, depois, a gente paga um preço.
1: Ivanil, desse assunto aqui que você domina tão bem, Google anuncia que vai pagar por notícias... Isso era esperado?
3: Geraldo era cobrado há muito tempo. Uhum. Né? O Google ganha bilhões a cada ano e usa informações produzidas por outros pelas quais ele não remunera. Então se espera, é uma briga antiga, mas se espera que o Google comece a pagar pelo material alheio do qual ele faz uso.
1: Nesse caso ele desprezará o... o, o... Os, os outros conteúdos, aqueles que não têm credibilidade, vai também aumentar a credibilidade do Google? Será que é por isso que ele quer,
3: Ivanildo? Geraldo, é uma coisa difícil de você precisar o que é que o Google quer. Uhum. É, o que acontece com, com tudo, todo esse mundo digital é que ele cresceu tanto e abriu tantos caminhos que você não sabe é, onde vai parar e nem como controlar, porque fosse sem controle quer dizer o Google era uma coisa pequena quando surgiu você pode imaginar hoje o tamanho do Google a ação dele no mundo inteiro é, eu já vi texto meu do Google eles nunca me pagaram um centavo pelos meus textos eu tô querendo, assim como eu há milhões de pessoas que estão dentro do Google e são informações que outros usam o Google ganha e ninguém ganha uhum. tá certo
2: agora rumou ao... eles têm uma plataforma agora é, do Google Education, e muita gente... Nesse momento, minha filha está tendo aula <risos> com a plataforma do Google. Eles ganham em várias frentes, né só da notícia não. E você imagina a vida sem o Google, é difícil.
1: Uhum. Escuta, Romualdo, renda Brasil vai ser acelerado O que quer dizer isso?
0: Geraldo, como é que é?
1: Renda Brasil. É, governo ah. acelera a renda Brasil... Contra pedidos por manutenção de auxílio emergencial em R$ reais. Ah.
0: Ah, tá. Ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto, Geraldo, já para fechar esse programa. Renda Brasil é um programa social do governo do presidente Jair Bolsonaro, que deve, como diz o ministro da Economia, Paulo Guedes, dar um, fazer um limpa nos programas sociais do governo, vai juntar tudo numa num guarda-chuva só, vai chamar-se Renda Brasil, incluindo o Bolsa Família. Agora, para isso, o governo precisa primeiro resolver uma pendência, Geraldo. A pendência qual é? Tem uma proposta para esticar cara acorda por mais três meses do programa do auxílio emergencial que termina agora em julho, né? Então teria mais três parcelas, algo aí em torno de 500, 400 e 300 vai ser, é, possivelmente vai ser nessa nessa mais mais três parcelas, uma de 500, uma de 400 e outra de 300. Tempo suficiente para que a equipe econômica do governo conclua esse programa que vai chamar-se Renda Brasil, vai ser um programa social bem maior do que é o Bolsa Família hoje, até porque com esse auxílio emergencial de agora, Geraldo Freire, o governo conseguiu, o governo deu uma atualizada no banco de dados das pessoas carentes e conseguiu chegar em regiões que nunca tinha chegado antes. A questão toda é que o próprio Tribunal de Contas da União, olha aí o órgão fiscalizador, o próprio TCU, já entendeu que teve muita gente que estava recebendo dinheiro sem necessidade. E aí, por isso que é preciso fazer uma boa triagem. Mas o Renda Brasil deve ser anunciado em breve, Geraldo.
1: Já divulgamos essa pesquisa chamada Data Poder 360, a manchete de hoje foi Bolsonaro mantém a aprovação estável em 41%, mesmo depois da prisão de Queiroz. Nós estamos com o doutor em Ciência Política, Adriano Oliveira, e eu pergunto, professor, essa tem gente dizendo que as pesquisas, nesse período, estão sendo feitas com muita dificuldade, porque elas têm que ser feitas por telefone, essa seria uma dificuldade... Eu, eu ligo, é somente essa? Ou, porque também me parece que esses números aqui estão bem diferentes de um ou duas que nós apresentamos semana passada.
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia a todos. Bom Geraldo. A pesquisa por telefone ela é útil. Claro que nós temos que fazer uma hierarquia. A prioridade é uma pesquisa presencial, a pesquisa face a face. porque Porque os pesquisadores conseguem chegar mais profundamente a eleitores das classes C e D, porque esses eleitores têm dificuldade né, de atender o telefone ou de aceitar ser entrevistado por uma pesquisa. Entretanto, quando a pesquisa telefônica você liga para a pessoa, não faz a gravação, ou seja, você pode falar com a própria voz do pesquisado em vez da gravação, o sucesso de alcance da pesquisa telefônica é muito maior. E como as pesquisas telefônicas não estão abordando especificamente apenas intenção de voto, mais outras temáticas, eu não vejo problema nenhum. São pesquisas úteis e que devem ser feitas até porque em período de pandemia, governos precisam tomar decisões e as pesquisas telefônicas elas precisam ser realizadas. Eu quanto à questão da diferença dos dados, eu não vejo diferença de modo algum. Eu vejo que a pesquisa que está sendo divulgada ela está indo ao encontro, de né, coincidente com a pesquisa do XP e PESP, divulgada recentemente, também com a pesquisa da Datafolha e com as minhas pesquisas. pesquisas. pesquisas que eu tenho feito em várias cidades do Nordeste trazem esse percentual especificamente para o Nordeste. Ou seja, no Nordeste, o presidente Bolsonaro tem uma alta reprovação e uma baixa aprovação. Quando nós olhamos para essa pesquisa especificamente do Datapodê, o que nós observamos é a estabilidade, algo que vem sendo indicado pelas pesquisas feitas por diversos institutos. Ou seja, o presidente Bolsonaro hoje ele é um presidente reprovado, mas ele mantém uma estabilidade de aprovação. Eu não estou falando de bom e ótimo, eu estou falando especificamente da pergunta aprovação. Ou seja, eleitores que classificam o governo como regular, quando estão diante do aprova ou desaprova, arrumam ou com aprova ou com reprova. Então, os eleitores estão dando, em média, cerca de 38% a 42% de aprovação para o presidente. Quem sustenta essa aprovação? Em primeiro lugar, uma análise geográfica. A região centro-oeste sustenta essa aprovação, junto com a região norte, que, para mim, é uma surpresa, em virtude das diferenças socioeconômicas das duas regiões, e a região sul. No que condiz ao extrato de renda, quem tem sustentado a aprovação do presidente Bolsonaro são as classes C e D, em virtude, claro, do auxílio emergencial. Mas o que é importante destacar, geral e demais, é a questão seguinte. Quando nós vamos construir um questionário, quando nós vamos até a população fazer uma pesquisa, nós temos que criar hipóteses. Então, vejam, quais são as hipóteses que estão postas? Quais são as hipóteses que eu sempre levo em consideração nas minhas pesquisas? Em primeiro lugar, o número de mortes afeta positivamente ou negativamente a popularidade do presidente? caso, o número de mortes pelo COP19. Em segundo lugar, o desemprego ocasionado pelo COP19 afeta positivamente ou negativamente a popularidade do presidente da República. E em terceiro lugar, a situação da economia de maneira geral afeta positivamente ou negativamente. O que nós observamos, em particular eu vou falar para o Nordeste, é que de fato você tem um alto percentual de eleitores que não responsabiliza o presidente pelas mortes e também pela economia. Mas, em segundo lugar, em média com 30% e 40% nos municípios do Nordeste, a responsabilidade cai no colo do presidente. Quando nós analisamos especificamente o dado a poder, verificamos que essa lógica continua. Mas o impacto não é tão grande como aquele que eu esperava. Ou seja, uma grande quantidade de mortos, uma grande quantidade de infectados, o um aumento do desemprego estaria um grande impacto na popularidade do presidente. Nós não estamos vendo isso de modo algum. Ou seja, o bolsonarismo é um fenômeno que está sendo consolidado, é um fenômeno que precisa ser explicado a partir de três vetores. Qual o primeiro vetor? Primeiro, existem eleitores bolsonaristas que acreditam no presidente da República, que o admiram e que o respeitam. Em segundo lugar, existem eleitores, e isso eu estou vendo claramente nas pesquisas qualitativas, de que Eleitores dizem que o presidente está tentando fazer, mas não consegue. Então, esses dois tipos de eleitores estão dando sustentar com a popularidade do presidente. E existem aqueles eleitores que são antilulistas ou eleitores arrependidos que, revoque, que reprova o presidente. Hoje, onde estão esses eleitores arrependidos fortemente? Esses eleitores arrependidos fortemente estão nas classes A e B. Observem que nas classes A e B votaram majoritariamente com o bolsonarismo e hoje estão envergonhados ou estão arrependidos. Por quê? Ou por conta da conduta do presidente face ao Covid-19 ou por conta de toda a desestabilização econômica do país. Mas o importante destacar é o seguinte, Geraldo. Mesmo com a prisão do Queiroz, mesmo com as denúncias de corrupção, de envolvimento com milícias trazidas pela mídia envolvendo o filho do presidente... A popularidade do presidente, ela se mantém estável, e isso é um dado muito importante para o presidente da República, com vista à eleição de 2022, e também para que ele possa mudar o seu comportamento, porque o seu governo ainda não está perdido.
1: Ô professor, se ele pedisse uma comparação com o caso dos Estados Unidos, o Trump, por exemplo, que é, tem caído em popularidade, o, o Joe Biden parece que já está na frente dele com mais de 10 pontos, e estão atribuindo aos cadáveres americanos. O, o, o que acontece lá e o, o que acontece aqui? pega porque pega nele lá e não pega no daqui? Teria, não, teria como fazer essa comparação?
4: Tem, tem. Veja, é, se, nós, se nós estivéssemos às vésperas de uma eleição presidencial, é, nós não poderíamos afirmar que o presidente Bolsonaro manteria essa popularidade porque certamente nós estaríamos com candidatos fazendo oposição e trazendo um discurso contrário ao presidente. E também nós não poderíamos afirmar que existiria é, uma intenção de voto onde o presidente Bolsonaro lideraria. Poderia estar aí liderando outro candidato, um candidato da esquerda, o Sérgio Moro, o Ciro Gomes, o João Dória... O que ocorre, a diferença básica entre Brasil e Estados Unidos, é que esse ano há eleição presidencial nos Estados Unidos. No Brasil existem eleições municipais. Mas lá, o presidente Trump perdeu popularidade em virtude do Covid-19. Aqui, o presidente Bolsonaro perdeu popularidade em virtude do Covid-19, em virtude da situação da economia do país, e em virtude do jeito de ser de presidente, né? que gera crise política. Então, o quadro é muito semelhante. Que nós temos que perguntar é quantas semelhanças, ou seja, lá o presidente Trump, apesar do número altíssimo de infectados, do alto número de mortes e de declarações, se me permita considerar até às vezes estapafúdias por parte do presidente americano, ele ainda continua na disputa, ele continua na disputa, ou seja, se daqui para lá nós não tivermos uma nova onda de Covid-19 e a economia tem uma reação, ele pode voltar a ser favorito a vencer a eleição. Até porque o quadro eleitoral americano não está definido. Aqui no Brasil ocorre algo semelhante. Ou seja, apesar das declarações do presidente é, de dizer que é uma gripezinha, e não ter um programa nacional de enfrentamento ao coronavírus, de provocar sistematicamente crise política com o Congresso, com o STF, com os governadores, e o próprio seu, e o seu jeito de ser ele mantém uma estabilidade na sua popularidade. O que é interessante e isso que nós temos que sempre está perguntando e não vão ser as pesquisas quantitativas que vão responder isso, mas as pesquisas qualitativas, é porque diante de toda essa crise, ou seja, uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, o presidente Bolsonaro ainda mantém uma avaliação em torno de 38% ou 42%. Esse é o dado relevante que
3: mostra a força do bolsonarismo no país. Ivanildo Sampaio? Bom dia, professor Ariane. Bom dia, a gente vai ter eleições, vai? É, deverá ter eleições municipais este ano, a não ser que sejam transferidas, mas tudo indica que não serão. Eu pergunto ao senhor, um é, candidato do, do presidente Bolsonaro no Recife teria chances reais de ganhar a eleição ou ainda seria mais forte o candidato apoiado pelo prefeito Geraldo Júlio e pelo governador Paulo
4: Olha é, Ivanildo, o que vai ocorrer no Nordeste é o que as pesquisas têm apontado, tanto pesquisas qualitativas ou quantitativas, é uma dimensão muito forte da reprovação do bolsonarismo e muitos candidatos vão usar o que eu venho sempre chamando nos artigos no Jornal do Comércio de nacionalização da disputa municipal essa nacionalização da disputa municipal, ela poderá ter o poder de sufocar as discussões sobre a cidade, as discussões sobre o município, como, por exemplo, transporte público, sistema de saúde público, enfrentamento à Covid-19. Então, essa nacionalização, ela irá predominar em várias capitais, inclusive no Recife. Isso não significa que o candidato apoiado pelo bolsonarismo, ele será um candidato que não terá chances de vencer a eleição mas as suas chances elas ficam limitadas simplesmente porque ele é um candidato do bolsonarismo. O que eu quero dizer com isso? É uma estratégia ótima para os candidatos da esquerda nacionalizar a disputa no Nordeste. Em virtude de quê? Em virtude de que o bolsonarismo tem uma alta reprovação. Entretanto, não é uma estratégia ótima para os candidatos aliados a Bolsonaro ter o seu discurso meramente pautado no bolsonarismo. Simplesmente por quê? Porque o bolsonarismo é reprovado. E em uma alta densidade. Então, o candidato de Bolsonaro, ele não pode só discutir, ele não pode trazer apenas o bolsonarismo para a pauta. Ele precisa também discutir temas da cidade ao contrário dos candidatos opositores ao bolsonarismo. Ele pode trazer temas da cidade, mas também pode dizer de que lado está, ou seja, contrário ao presidente Bolsonaro. Portanto, a nacionalização terá impacto aqui na cidade do Recife, terá em várias capitais do Nordeste e também cidades médias, isso eu tenho dito sempre, mas isso necessariamente não significa, volta a afirmar, que aqueles candidatos que não são da esquerda não tem um chance de vencer. Porém, eles precisam ler com sabedoria pesquisa e saber quais as estratégias que ele precisa colocar para vencer essa eleição. Agora, um dado importante, né, Ivanildo? Em muitas cidades eu tenho detectado que os candidatos bolsonaristas, ele tem o impacto de levar a eleição para o segundo turno. Ok? Isso é um dado muito relevante, porque, a depender do número de competidores, o candidato bolsonarista, ele pode ser o divisor de águas, sendo um vetor que irá levar a eleição para para
1: o segundo turno. Adriana Vita.
2: Bom dia, professor. É, Bom dia, apesar Adriana. de sempre chamar a atenção a, a manutenção da aprovação do presidente, a pesquisa também diz, numa leitura mais detalhada, que a rejeição aumentou consideravelmente. Que de 15 a, entre 15, 13 e 15 de abril, é, ruim e péssimo, estavam em 33% e que hoje são 48%. Isso é um dado relevante, não é? E isso coincide justamente com a ascendência da curva, com a ascendência do, dos casos de Covid-19. É, isso é relevante, isso não tem importância, esse aumento de ruim ou péssimo de Jair Bolsonaro na pesquisa de 33% em abril para 48% hoje.
4: Veja, é claro que é extremamente relevante. Vamos olhar, Adriana, na série de pesquisas feitas no início do mandato do presidente da República até hoje, né? Nós observamos que o negativo, o gráfico negativo, no caso o gráfico da reprovação, tem aumentado consideravelmente a cada pesquisa. Isso é um ponto a ser destacado. O que nós devemos destacar, entretanto, são dois fatores fundamentais da minha or. Em primeiro lugar é o fato de que nós estamos diante de uma crise econômica de uma crise política de uma crise sanitária versus a variável tempo a queda da popularidade do presidente da república não é exponencial ela não é tão rápida diante do tamanho da crise ou seja eu tenho uma grande crise mas a queda da popularidade dele mantém mantém uma constante ou seja ela vai sair declinando daqui a pouco ela fica estável daqui a pouco ela sobe um pouquinho. Então, nós não temos uma grande queda. Por isso, por isso inclusive, nós não podemos falar em impeachment do presidente da República. Simplesmente porque a presidente Dilma foi, sofreu impeachment com 15% de aprovação. O presidente Temer chegou em Pernambuco, por exemplo, a ter um inédito de 3% de bom e ótimo. Isso é uma coisa histórica. O presidente Bolsonaro mantém em Pernambuco uma média de aprovação de 25% a 30%, chegando em algumas cidades do Agreste, a 40% de aprovação. Então, veja, quando eu analiso o tamanho das crises que o Brasil está envolvido versus a sua popularidade, é claro que o presidente da República ele é resistente. Ele é muito resistente. Inclusive, a minha expectativa... É que pudesse existir uma celeridade na queda da popularidade dele, inclusive com o caso Queiroz, porque o caso Queiroz toma a atenção forte de toda a mídia brasileira, dos principais veículos de comunicação do Brasil. E, consequentemente, você vê a pesquisa que ele mantém uma estabilidade. Portanto, é aquilo que eu chamo é uma popularidade antifrágil ela sofre estresse, mas ela não quebra, ela não declina fortemente. Isso significa que se manterá... Isso significa que se manterá... Aí vem a questão... Veja... O presidente da República tem um grande trunfo na sua mão... Qual é o grande trunfo? Os eleitores não estão responsabilizando ele fortemente... Pelas mortes do COVID... Não estão responsabilizando ele fortemente pela economia... Pelo desemprego... Então o que é que cabe ao presidente da República nesse instante? Ele tem uma arma fundamental na mão... Que é a criação de um grande programa social... Ele já vira verificou que o auxílio emergencial tem um apoio da população, inclusive recentemente eu trouxe uma pesquisa e mostrei que 90% da população residente apoia o auxílio emergencial, no interior esse apoio é muito forte, nas outras regiões do Brasil também, então esse é um vetor que pode permitir que o presidente da República consiga se aproximar dos eleitores das classes D, C e D e principalmente da região Nordeste, onde ele mantém uma alta reprovação. E, em segundo lugar, né? ele pode aproveitar o momento para trazer, no momento em que ele traz o Centrão para o governo, para abrir um diálogo com o setor produtivo, para abrir um diálogo com as instituições e apresentar um plano de retomada econômica para o Brasil. Conclusão, Adriana, dizer que o presidente Bolsonaro é um quadro a ser descartado para 2022 não é principalmente quando nós observamos a sua sobrevivência diante desse tamanho de crise que o Brasil está passando hoje.
1: Vamos fechando o tema, Romualdo de Souza.
0: Professor Adriano Oliveira, muito bom dia para o senhor. Professor, eu gostaria de abordar dois assuntos com o senhor. O primeiro é com relação à Aliança pelo Brasil. O partido do presidente Jair Bolsonaro ainda não vingou, e aí eu gostaria de saber sobre a estratégia do bolsonarismo de não ter um partido definido, não é, professor? Isso vai pulverizar o apoio do presidente para diferentes candidatos. Queria saber se foi acertada. E a outra questão com relação a Queiroz colar ou não colar eh, no presidente Bolsonaro. Professor, vamos analisar, vamos pegar o exemplo do ex-presidente Lula, que não está preso por causa de uma decisão do STF, mas se soltasse Lula na capoeira como candidato, ele faria um estrago em qualquer eleição, portanto, colar ou não colar Queiroz em Bolsonaro tem muito a ver com o comportamento do eleitor brasileiro, que também acha que Lula não está colado com a corrupção, professor. Olha,
4: Ramal, é, bom dia, tudo bom? Veja, Romualdo, primeira pergunta, é, no que diz a Aliança, nós sabemos a dificuldade enorme que o presidente da República tem de fazer política, de dialogar. o estilo do presidente, nós não podemos cobrar que o presidente da República vá se reunir com políticos que ele não gosta disso, ele não sabe fazer isso. Ele, apesar de ter tido um grande, um, vários mandatos, ele não consegue fazer política e nunca fez política, por vários políticos me colocam isto. Então, ele não criou partido, obviamente, ele vai verificar na eleição municipal quem são os candidatos que estão indo bem e vai subir no palanque desses candidatos. Então, se o candidato dele em São Paulo ou no Rio estiverem bem, ele subirá no palanque. Se o candidato dele em Recife estiver indo bem, ele subirá no palanque. Ele vai ser um ator oportunista, ou seja, ele vai decidir a partir da popularidade. Nada mais do que legítimo. É, no que condiz ao, ao ex-presidente Lula... E o caso Que é herói, né? Nós temos que dar dimensão. Então, nós temos que dizer que o caso do ex-presidente Lula é muito mais grave hein? e teve toda uma dimensão de cerca de dois anos, né? Vamos colocar de 2015 até 2018, de forte de intensidade notícia, né? notícias intensas na mídia. Desconstruindo a imagem do ex-presidente Lula Desconstruindo a imagem do PT Cifras eram mostradas Nos meios de comunicação Quantos bilhões roubados, quantos bilhões levados E mesmo assim O presidente Lula manteve Ou seja, se ele estivesse na eleição Nós não poderíamos dizer que, ele ser, que Bolsonaro seria o presidente Nós não poderíamos dizer que Lula ganharia Mas também eu não posso dizer que o presidente Bolsonaro se elegeria se Lula estivesse Na disputa, esse é o primeiro aspecto No segundo aspecto nós temos que considerar que o eleitor, o eleitor de Bolsonaro, ele existe dois. Aí eu estou trazendo pesquisas qualitativas. Veja, as pesquisas qualitativas que eu tenho feito têm mostrado que existe um eleitor de Bolsonaro fiel que diz o seguinte: olha, ele está fazendo de tudo para mudar, mas não deixam. Então ele acredita, esse eleitor acredita no presidente, e as denúncias não impactam no presidente, porque ele confia no, no presidente. O outro eleitor do presidente é aquele eleitor arrependido. Ele diz o seguinte, ele me decepcionou Eu votei nele, e por que ele decepcionou? Por duas questões Primeiro, o estilo do presidente, ele fala muito E segundo, por essas denúncias Do Queiroz, ok? Então, as denúncias do Queiroz Ela pode, com o tempo Desgastar o presidente, como estão desgastando Mas esse impacto Será semelhante ao impacto Que a Lava Jato teve na imagem do PT E do ex-presidente Lula Só com o tempo nós iremos dizer Só que, para encerrar Há um fator fundamental. Desde a Lava Jato, a corrupção é um tema relevante na eleição. Se porventura, se porventura encontrar algum ato de corrupção no governo Bolsonaro, em particular do presidente da República, junto com seu filho e junto a aliados, certamente esse ato de corrupção aumentará os eleitores envergonhados com o presidente Bolsonaro, os eleitores arrependidos, com isso ele poderá perder fortemente a sua popularidade.
1: Passamos a pesquisa limpo com o professor de ciência política Adriano Oliveira, agora estamos com o professor Doralécio Lins e Silva que é veterinário e especialista e tem tratado aqui de todos os bichos de um modo geral, pragas, etc. Nos nossos debates com muito sucesso evidentemente que ele vai falar do gafanhoto, que nos interessa muito saber mas eu vi, professor Dolores, um uma invasão de macacos numa cidade ontem da, da Tailândia que eu fiquei espantado com aquilo, de repente os macacos entraram na cidade é, o comércio fechou por conta dos macacos, porque não são três nem quatro não milhares tem um flash de lá, vamos ouvir
5: não é só a pandemia de covid-19 que exige o isolamento social. Na cidade de Lopburi, na Tailândia, moradores estão proibidos de deixar suas casas por causa da invasão de macacos. São milhares deles que tomaram as ruas e impedem, inclusive, a circulação por áreas antes visitadas por turistas. A invasão dos símios está descontrolada. Moradores contam que há excrementos por toda parte que causam cheiro insuportável, principalmente quando chove. Enquanto os macacos circulam livremente, as pessoas são obrigadas a se trancafiar em casa. Erguem cercas enormes para conter a entrada nos quintais. Um outro morador, um comerciante, contou à agência France Press, que instalou tigres e crocodilos empalhados para tentar afugentar os primatas. Expulsos do habitat, em três anos a população animal dobrou, Chegou a 6 mil macacos, quase um quarto do total de 27 mil habitantes. No início, ocuparam a área em torno de um templo. Depois, tomaram as ruas e adotaram um antigo cinema como cemitério, que defendem com unhas e dentes. No começo do mês, o governo tentou uma operação de esterilização para conter a proliferação da espécie. Foram capturados 100 deles, mas apenas metade foram castrados já que muitos estavam em fase de amamentação e outros eram ainda jovens.
1: Pronto, professor Doura, estamos diante de, outra, de outro planeta dos macacos.
6: <risos> Bom dia, Geraldo. Bom, Bom, dia. Bom dia a você e aos seus ouvintes. Não, não, não se trata disso, não é tão grave. O problema é que com essa pandemia, Geraldo, o turismo para aquela região, como qualquer turismo no mundo, ele sofreu uma recessão muito grande então as pessoas deixaram de visitar esse templo, que era onde normalmente esses macacos viviam né? e por falta do, turisto, do turismo, faltou também do comida né? os turistas levavam alimento para esse macaco, então a população sem inimigo natural foi crescendo nesse tempo e chegou numa hora que faltou comida bom, se assim, faltou comida, o que é que nós vamos fazer? vamos para a cidade para comer né? então a cidade foi invadida por cerca de 6 mil macacos né, uma cidade de 27 mil habitantes, você imagina o um transtorno que eles vão né? Mas eu acredito que a, a partir do momento que a, a, o governo né, da Tailândia começar a pegar esses animais, a fazer castração, seja castração cirúrgica ou química dos machos, né, isso aí tende a reverter. O turismo vai voltar para a região, então as pessoas vão voltar a visitar o templo, vão começar a levar comidas porque lá ficaram, e os outros vão voltar, porque sabem que agora está tudo normalizando. Né? Agora que é um transtorno para a população, sem dúvida
1: nenhuma. Uhum. O Brasil tem um, 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 uns problemas com aqueles, aquele pouco espinho lá para a Gerais. É pouco espinho aquilo
6: é, um, que ataca O javali?
1: Ah, o javali, né? É, javali.
6: Ataca,
1: ataca os cachorros, mata cachorro é, e... Aquilo, e...
6: Aquilo, aquilo é um animal... Pronta, danado, porque além de ser muito grande, ele anda em, em turma, né? ele anda em, 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 é, em grupo, e aquilo em grupo se torna um perigo, ele entra num milharal, destrói milharal todo, destrói o um canavial todo, então ele dá um prejuízo econômico muito grande. Mas como é um animal introduzido, não é brasileiro, a legislação permite o abate para evitar o dano econômico. No Rio Grande do Sul é comum se fazer caravana
2: de caçada javali.
1: Uhum. Adriana, você está com medo do gafanhoto? O
2: <risos> gafanhoto está lá no sul, né? É uma... 130 quilômetros, eu acho que é uma coisa assustadora, mas não vem para cá, não. O que dizem os agricultores lá do Rio Grande do Sul, que eles tiveram uma safra de inverno que já foi meio frustrante e agora já se preparam, de verão, desculpa, e para um inverno que também tem problemas à vista. A gente, eu devolvo a pergunta, tem alguma possibilidade de chegar aqui? Acho que não, está muito longe, né?
6: 130 quilômetros para um, uma nuvem de gafanhoto é como se fosse sair de Recife para Olinda é, é muito próximo, é muito próximo. Então, para você se... ter uma ideia, para você ter uma ideia, teve uma onda de, de gafalhoto no Mediterrâneo, na ilha de Chipre. Essa mesma nuvem, está certo? Saiu, invadiu as ilhas canárias na Espanha e entrou na África. tá certo? Foi até a Mauritânia, que fica no norte da África. Mas eles se deslocam numa uma velocidade muito grande, eles não têm obstáculos, né? eles voam, eles não têm avenida para atravessar, nem lago para nadar, e eles simplesmente atravessam voando e vão embora. Então, é, já está decretada, a coisa é tão grave que já está decretada emergência fotossanitária no, no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Já foi Sim, mas existe possibilidade
2: em... de chegar a Pernambuco?
6: Não, a Pernambuco acredito que não por uma Sim, questão... Sim, é isso que eu estava falando. Não, por uma questão não é nem geográfica, não é nem pela distância. O problema é que na hora que ele começa a entrar em Minas, chegando já no Nordeste, não tem agricultor que eles comerem, a não ser no Oeste da Bahia. Se eles chegarem no Oeste da Bahia, os plantadores de soja, de feijão, lá de Correntina, né, de Eduardo Magalhães, esse pessoal vai ficar muito preocupado. Porque no Nordeste, na caatinga, ele não vai ter ambiente para isso. Agora lembre-se que é um animal que sobrevive nos desertos africanos.
3: Então ele come absolutamente tudo Ivanildo Sampaio Bom dia professor O senhor sabe tanto quanto eu Que as praças do Recife são viveiros de pombos Eu moro aqui perto da praça de Casa Forte, e São dezenas, centenas Todos os dias que chegam de manhã Chegam à tarde Há muita lenda a respeito do pombo E alguma coisa que você não sabe se é verdade ou não o pombo é um transmissor de doenças, principalmente de toxoplasmose?
6: O pombo é transmissor de diversas doenças, não é só toxoplasmose. Ele transmite fungos pulmonares difíceis de diagnóstico, porque são doenças relativamente raras em humanos. Tá certo? É uma praga, isso tinha que ser acabado, destruído, morto. O problema é que a gente vive num país católico, onde o pombo representa o Espírito Santo. Então, se você disser que vai matar o Espírito Santo, vão lhe chamar de herege, de satanás, né? essa coisa toda. Mas o povo, ele deve ser absolutamente controlado, eu diria até exterminado em algumas situações. O, o
1: escorpião, que é sua, também grande especialidade sua, o, eu estava acompanhando uma matéria, uh, dizendo que em algumas cidades, por conta do esvaziamento da cidade, que o pessoal ficou recluso em casa, o escorpião ganhou mais espaço para andar pela rua. Acontece isso?
6: Acontece, ah, com certeza. Geraldo, bem, você mora num bairro barra pesada. Você vai ficar mais na rua, mais em casa. Claro que é mais em casa. Uhum. Agora, na hora que prender a bandidagem do bairro todo dia você se sente livre para caminhar mais, na verdade? A coisa é mais ou menos por aí. O escorpião procura sempre novos campos de casa. Se ele está alojado na sua casa e na sua casa o movimento aumentou, isso para ele representa um perigo. Então ele sai de sua casa para procurar ambientes mais tranquilos onde ele possa se alojar, se acomodar e comer.
0: Sim. Romualdo de Souza. Professor, Oi? bom dia para o senhor. Olha, eu vou lhe contar uma história. Ali na região de Puebla, no centro... É, doméstico do tem criações de gafanhoto em cativeiro, professor. São os chamados chapulines. Você compra gafanhoto frito no meio da rua, num saquinho, e sai comendo gafanhoto. Por que que a gente aqui não pega esses gafanhotos que estão ali devorando as, devorando as nossas plantações, faz uma fritada? Eu estou falando sério, professor. Por que que a gente não tem o hábito de comer gafanhoto por aqui?
6: É, você falou a palavra mágica, hábito. Não existe esse hábito. O Brasil é um país muito farto em termos de alimentos. A gente pensa que não. Existe uma pobreza grande, mas a pobreza financeira. Né? Você vê um cara no sertão, morando numa casinha de taipa, mas ele tem no fundo do quintal uma galinha, um guiné, um peru, uma cabrinha para dar leite. Então, do ponto de vista nutricional, ele não está tão ruim como aquelas pessoas que vivem, por exemplo, no norte da África, né? naquela área de deserto-Saara que não tem realmente nada ali, não dá nada, então fica difícil. Além do mais, a gente não tem hábito. Vou lhe contar uma história de um amigo nosso que produzia avestruz em Petrolina e quebrou. Por quê? Porque não vendia avestruz, não conseguia vender avestruz. E quem já comeu avestruz, como eu já comi, é uma delícia, é um animal espetacular, mas não existe o hábito. Você chega num restaurante português em Recife, procura um coelho para comer, não tem. Em compensação, em Portugal, qualquer restaurante de, de beira de esquina tem um coelhinho para lhe, lhe, lhe preparar. Então, é questão cultural, é questão de
1: hábito mesmo. Pronto, a gente a, a, agradece novamente ao professor Doralécio Luiz e Silva. Romualdo de Souza Justiça do Rio de Janeiro, decide hoje destino da ação contra Flávio Bolsonaro sobre rachadinhas. Há quem diga que esse negócio pode ser arquivado e pode ficar no que disse e o que me disseram, já a partir de hoje, Romualdo?
0: Olha, Geraldo, você sabe como é que são as ações na Justiça. A gente apenas é, cumpre quando chega no Supremo Tribunal Federal, porque acima do STF só Deus, mas sendo ainda de uma Justiça é, de primeira instância, é bom lembrar que tem quem possa... É, apelar caso o senador Flávio Bolsonaro é, não consiga, por exemplo, a defesa do senador Flávio Bolsonaro já antecipou, Geraldo, que vai pedir o arquivamento por falta de provas. Ou seja, se pedir e conseguir, aí vai ter que desarquivar para trazer para Brasília, por exemplo. Mas, Geraldo, o julgamento de hoje é um julgamento que envolve essa, esse esquema de rachadinha e que não envolve, e que não tem apenas o senador Flávio Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro, tem vários outros parlamentares ou ex-parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Geraldo, o filho do presidente Jair Bolsonaro, aí está um pouco inquieto e está um pouco incomodado. Até porque o receio é, é todo nesse processo, Geraldo, é de que a mulher de Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar, apareça e abra o bico. Esse é que é o maior problema, Geraldo. Esse é que é o maior temor, Geraldo.
1: Uhum. O Queiroz corre fora disso ou se arquivarem, arquivo o Queiroz também, Romualdo?
0: Olha, na, no pedido aí, o pedido é para é, né? sepultar.
1: Oi, Adriana? A Adriana pediu a palavra. Pois não, então, ele
2: pode ser solto, dependendo dessa decisão de hoje.
1: É isso? Quer seguir? Adiano? Não é,
2: Romualdo? Parece
1: que o Romualdo caiu. Não, estou aqui, Geraldo. Ah, então então... Esperando. Pronto.
0: É, há, há também um pedido Esse... de habeas corpus para liberar o Fabrício Queiroz que está preso em Bangu, no Rio de Janeiro então, imaginemos assim Geraldo, se o processo envolve o senador Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz e a Justiça do Rio, a terceira câmara criminal do Rio de Janeiro, enterra o processo não tem nada contra Queiroz, ele vai ser solto imediatamente e a mulher de Queiroz vai aparecer, então Isso. se ao contrário, se a terceira câmara criminal der andamento no processo o senador Flávio Bolsonaro continua sendo é, Objeto daquela investigação e o Fabrício Queiroz terá de ser ouvido e mais ainda o pedido de prisão contra a mulher de Fabrício Queiroz segue em andamento.
1: E tem uma operação da Polícia Federal rolando hoje, inclusive por aí para o Brasília, não né, é,
0: atrás do ex-ministro Renault que foi ministro da de Minas e energia então Geraldo é aquele esquema de corrupção que envolveu ah, o processo de o programa de, de energia nuclear no brasil então a polícia federal hoje esteve aqui na casa de algumas eh, de alguns servidores públicos que trabalharam eh, na eletrobras na eletronuclear e aí a gente está esperando aqui vai ter uma informação aí por volta das 10 horas, 10 e 30 para, de, para dizer exatamente é, até onde está o, essa investigação da, da operação da Polícia Federal nesta quinta-feira aqui em Brasília
1: Bom, Ivanildo Sampaio, você que é quase um cidadão português Portugal está com problema agora porque está surgindo uma nova onda do coronavírus o pessoal já estava quase tranquilo perdeu a tranquilidade e um outro problema para brasileiros que estão indo para Portugal, diz que aquele voltou, aquele esquema pesado no aeroporto, diz que é chegando lá e eles mandando de volta. Vamos, vamos voltar aquela antipatia que mexeu com brasileiros e portugueses por muito tempo?
3: Geraldo, eu tenho é, conhecido -se gente muito chegada, da família minha, estudando em Portugal, querendo voltar, mas não volta porque, primeiro, Sabe que se vier para o Brasil, terá muitas dificuldades em voltar a Portugal. E se sair agora, perde o ano letivo. São estudantes essas pessoas que eu conheço. Então, a gente não sabe qual será o futuro próximo em relação ao Brasil diante da pandemia que continua se espalhando por Portugal e eles tendo consciência de que no Brasil está muito longe de chegar no pico. Uhum. Então, a gente vai ter que Geraldo, dar tempo, eu eu tempo com o aberto tempo para saber o futuro dos brasileiros de Portugal e dos Esco... portugueses no Brasil. Pois não. Adriana?
2: Então, eu estou com o público aberto aqui e o país está extremamente dividido entre segunda onda, como eles chamam, segunda vaga, e uma parte defende que não há descontrole, que está tudo certo. O fato é que houve novas mortes, mais seis mortes e 311 casos em Portugal, a OMS diz que vê um ressurgimento significativo e a União Europeia vai se reunir para decidir como fazer com as fronteiras, porque não é só Portugal. Né? O que fazer com o continente e com a entrada de pessoas? Também a Feira da Ladra, quem já foi a Lisboa conhece, é, é, é famosa, é turística, um passeio turístico, uma feira no meio da rua, que passou dois meses suspensa, voltou a funcionar, foi novamente suspensa. Então, assim, eu acho que a gente se prepara para como nós estamos vivendo aqui, para momentos de, de observação de situações e de necessidades é, pontuais do que pode ser feito e do que não pode. Portugal está tá dividido, eles começam agora o verão, né, um período de muita gente na rua, é, naturalmente, de férias, e, e vão ter que aprender a conviver com isso também, como todos nós. Um Geral,
0: oi Romulo por gentileza, eu queria fazer uma correção. É Silas Rondô, e não Renô. Silas Rondô, que é alvo da operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira aqui em Brasília, ele foi ministro de Minas e Energia no governo do presidente Lula. Então é Silas Rondô, e a Polícia Federal hoje tem mandado de busca e a apreensão na casa do ex-ministro, que é afilhado político do ex-presidente José Sarney e também a Polícia Federal bateu na casa do ex-deputado federal Aníbal Ferreira Gomes, do Democratas do Ceará, Geraldo.
1: Nessa área de trabalho não, 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 não andava por aí também Aécio
0: Neves, modo. Geraldo, o, o processo do senador Aécio Neves é, é na, na distribuidora de energia de Minas Gerais, Sim. não é na, na Eletrobras, ele não está envolvido a nesse Semig. processo da Eletrobras. No caso de Aécio Neves, é a companhia chamada Semig, Geraldo.
1: Uhum. Uma informação aqui, Romulo, que me surpreende. Nova gasolina chega em agosto, mais cara, e com redução de 6% do consumo. A partir de agosto... Toda a gasolina produzida em refinarias do Brasil ou, ou importada para distribuição no país passará a ser disponibilizada com maior qualidade aos clientes dos postos. O objetivo é evitar problemas mecânicos como a detonação do motor, especialmente em veículos mais recentes, além de proporcionar menor consumo de combustível, ainda que isso vá resultar em maior preço por litro ao consumidor final. Então, pelo que eu estou entendendo aqui, é uma troca completa na qualidade desse nosso, dessa nossa gasolina, que sempre foi chamada de muito ruim.
0: É, é verdade. Esse programa da Petrobras não é um programa de hoje. É um programa anterior. É bom lembrar que na... Na Rio 92, ainda no governo do presidente Fernando Collor de Mello, ali em 92, o Brasil assinou um tratado internacional de melhorar a qualidade do combustível sobre, do combustível fóssil. Né? Então, é, desde 92, que vem aperfeiçoando, a Petrobras colocou um programa para desenvolver essas pesquisas todas, e agora, é claro que é, a gente costuma dizer, não tem almoço de graça, portanto, não tem pesquisa de graça, a pesquisa é, vai ser diluída no preço do combustível. Mas esse novo combustível que vai chegar aos postos de gasolina daqui a pouco vai, fazer, vai evitar a chamada gasolina batizada, porque a gente sabe que quando tem uma, gas, uma gasolina batizada, o carro às vezes trava, não é, Geraldo? Então, a ideia é que é, não seja é, com tanta... É, que não polua tanto de um, de um lado, agora do outro, evidentemente, a gasolina vai ser um pouco mais cara do que essa gasolina que está sendo vendida hoje, Geraldo.
1: Eu vou dizer, seu pai, vai, vai Traube, vai dormir tranquilo hoje?
0: Geraldo, eu acho que não.
3: Ele, ele quando <risos> saiu do Brasil quase fugido, ele já viajou preocupado. Eu acho que o também deve estar preocupado é a Sara Geromini, né? Que foi solta ontem. Sim. E, mas com a tornozeleira. Eu é. quero, nós queremos saber o que é que ela vai fazer neste final de semana. Se ela vai novamente acampar na, 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 na redor do Palácio do Planalto, se vai novamente... É, Comandar o que ela chama dos 300 do Brasil? O, o, ou você se... vai ficar quietinha em casa, é, esperando é. para ver o que é que vai dar o processo que ela tem que responder?
1: Oi, Vandúlio, você vai tomar um café com o Romualdo, né? Tem? Não, Tem, Geraldo. Na verdade, um café, o meu café fazer. eu só
0: tomo com gente, de, com gente do bem. Eu não tomo com gente que quer invadir o Supremo Tribunal Federal, não. Aliás, pela determinação também. do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a jeromini não vai poder chegar ali na Praça dos Três Poderes, não vai poder se reunir com pessoas investigadas, não vai poder remontar o acampamento dos 300, não vai poder voltar à casa dela, que era, que era ali na periferia de Brasília e que tinha todo um arsenal destroçado pela Polícia Civil de Brasília na última segunda-feira, e ainda tem um detalhe, ela vai ter de colocar naquele calcanhazinho branco dela, vai ter de colocar uma tornozeleira eletrônica que fica com a luz piscando a noite toda, Geraldo.
1: O que dizem, Romualdo, é que ela adoraria ser presa, me parece que isso ajuda no futuro dela, ela deve ter um projeto político... Em cima desse tipo de agressão. Então, pode ser que ela não leve a sério, já tem gente temendo isso, né?
0: É, o processo político dela envolve o, o fato dela ter sido é, é, expulsa é, do Democratas. É bom lembrar que a, Flávia, que a Jeromine ela foi candidata a deputada federal pelo Democratas pelo DEM no Rio de Janeiro, não conseguiu voto suficiente, né, Geraldo? E agora quando explodiu essa onda toda aí é, dela querendo tocar fogo em Brasília fazendo aqueles protestos, aquelas passeatas todas, aí o presidente da legenda correu, o, 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 o prefeito é, de Salvador Semineto, correu e expulsou a Jeromine do DEM, então ela vai ter de encontrar uma nova legenda. Aliás já que ela está sem partido ela poderia muito bem correr para ajudar a fundar o Aliança pelo Brasil, que um dos projetos aliás, um dos problemas Geraldo, um dos problemas do Aliança para o Brasil desse projeto de partido, é porque muita gente que se filiou para fundar o partido, já estava filiado a outro partido e aí a justiça eleitoral negou essa filiação.
1: Agradecendo a você e se terminou o Passando a Limpo
0: Passando a Limpo